1: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
3: ¡Cállate, chachalaca!
1: Bienvenidos a Política Naconar.
0: Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio.
1: ¡Basta!
0: A ver, eh, ahí está. Oh, 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 oh. Esto, esto se vuelve un remix de este. A ver, ¡Se acabó. Bien. Hola, señoras y señores. Bienvenido por la con nada Soy Oscar Chavira, dando comienzo a esta emisión. Ya, no, ya ni llevamos el número, pero vamos a llevar más de 300 programas. De eh, este eh, tipo de show cómico, mágico, musical. En algún en algún momento, la gente que tiene más de 40 años recordará que los viernes a las 8 de la noche empezaba eh, la carnivina de Ambrosio, ¿verdad? Bueno, pues ahora empieza por la cana con Al. Eh, no creo tener el mismo elenco, ¿verdad? Híjole, ¿qué más quisiera uno? Nos falta Gina Montes. Ah, sí, nos falta Gina Montes. Digo, las sedecanes que están aquí en, el, en la estación... Digo, tienen los suyito, pero pues no son Gina Montes, ¿no? ¿Qué, qué sería Gina Montes, ¿no? De, de hecho, de hecho era una, ¿usted no la recordará? Digo, para los púberes menores de 35, pues Gina Montes era una bebé, ¿sí? Creo que sí, ¿no? Que salía, eh, él, ella era la atracción eh, física de, de La Carabina de Ambrosio, un show eh, cómico mágico musical que parodiaba, satirizaba, en aquellos tiempos en que la televisión mexicana pues era Televisa y nada más. Y Televisa se permitía, ¿no? Vía la comedia, eh, una comedia un poquito más de tono elevado. Eh, los viernes a las 8 de la noche que empezaba la Carabina de Ambrosio. ¿no? Tenía su conductor, ¿no? No no era el Chavira, porque pues el Chavira estaba chamacuelo, ¿no? Pues, eh, el, su servidor tendría que unos diez años cuando salía la Caribina de Ambrosio. Pero veía a Gualberto Castro, salía Manolo Muñoz cantando Spidey González, César Costa, y su, eh, César Costa cantando de Ana, ¿no? Y ya, y, no, Walberto Castro no me acuerdo que cantaba, pero él también salía, ¿no? ¿Alguien más salió en la cabina de Ambrosio?
2: Dígate eh... Fíjate, Oscar, dentro de lo que estás comentando ahorita. Pues bueno, la carabina de Ambrosio estaba Beto el Boticario. Uh, el sí. Gran Chabelo, hermano. O sea, cómo olvidar a Maloso y a Malosito. Sí. Eh, en su momento también estuvo... Bueno, recordarás tú en... Era ahí donde salía este Superman con Alejandro Suárez. hermano. ¡Claro,
0: era,
2: sí! Con Chabel Olsen. Este, Fíjate que de Gina Montes, si no mal recuerdo, ella se fue a Sudamérica, se regresó y era sudamericana. En algún momento dado por ahí, no sé si cuando empezaba yo mis incursiones contigo aquí en Política Naconal o en Corte y Queda o en Trifecta cuando estábamos con Fidel, corrió el rumor, Manuel tú tendrás mejor memoria que yo, que se había suicidado ya en el Metro División del Norte o aquí en el Metro División del Norte en la Ciudad de México sí, y la que corrió se el había... rumor, pero... la que Ajá. se suicidó fue este, la que salía, bueno Paco Stanley, en su momento Jorge Berri, sí. el mercado de lágrimas Ajá. Y, <risa> sí, y, sí y era la, la chica que salía ahí este, haciendo el, 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 el papel dramático de estas novelas, este, la que se suicidó. No recuerdo el nombre de esta mujer, quizá a lo mejor alguien que este, ahí con mejor memoria o que rápido googleé en, en el momento fue ella la que se suicidó. este En algún momento, ¿quién más anduvo por ahí en la carabina de Ambrosio haciendo sus quininos? Bueno, Gina, Gina Montes, acuérdense que se sí hizo novia
1: de, de Arturo Durazo, del Negro Durazo. Ah, sí, cierto, De una sí. de, de sus galanas un tiempo, hasta que pues lo agarraron, lo metieron al bote a Los Ángeles, se fue a, se fue a Los Ángeles, luego lo trajeron, lo metieron al bote, y esta mujer se fue a Los Ángeles a vivir un buen tiempo. Salía Más así. bien así como que para que no la no la corretearan a ella también. Sí, también
0: salía la pájara Peggy, que nunca, su- ah, nunca supimos yo nunca supe quién era la
2: pájara Peggy,
0: Sí. Humberto era, Navarro Ah, Humberto Navarro, era el, Humberto Navarro el, produ-
2: el productor sí, Al menos las, las primeras emisiones sí, Fue Humberto Navarro Y, y salía Ajá. este, el Quinquín ¿Quién era el Quinquín? Este, ah, como no? no, Benito sí,
0: Castro Benito ah. Castro, cierto Sí, sí Que Benito Castro y luego Paco Stanley habían su propio programa Y después se incorporaría Mario Versares, verdad, Con toda la trágica historia que ya sabemos De, de Mario Besares. Eh, dice el en la pájaro Peggy en el bur... pues sí, ¿no? Esa era parte de la, pi... de la comedia picaresca de la de la de Ambrosio, digo, Sasha, digo, esta Gina Montes salía pues en... en un leotardo pues o sea sí sí salía sexualona, ¿no? O sea, para todo lo en aquellos tiempos había mi secretaria, mmm, que los Beverly de Peralvillo los poliboces,
2: el show de Madaleno, ¿no?
0: Madaleno, sí, también, y salía pues, Chespirito, ¿no? O sea, el Chavo del Ocho. Y todos los programas de lunes a jueves eran pues, de una comedia muy blanca. De hecho, también salía el show de, Capo- de Capulina, ¿no? Pero los viernes
2: Televisa se permitía subirle un poquito al tono, ¿no? ¿Sabes también cuál era otro? Un poco subidito de tono. No recuerdo si contemporáneo o posterior. No empujen con Raúl Astor. Ah, ah, pero ese no salía en Televisa, Eso salía,
0: creo que los fines de semana ya en horario más, pero más, era, más. Era más...
2: Televisa, ¿no, este, Manuel?
1: ¿Cuál, la, la cosquilla o cuál le estás diciendo? No, no me acuerdo. No entujen el... con Raúl Astor, ahí ah, es. Ah, no empujen. es claro, lo, lo que pasa es que el no entrujen es la secuela de la cosquilla. La cosquilla ah, sale claro. primero a finales de los sesentas, principios de los setentas, que es donde dan a conocer, bueno, ahí entraba Héctor Bonilla, entraba Bárbara Ramón, Héctor Suárez, este bueno, un montón de gente pues, que ya son adultos muy mayores, ¿no? La, este, la, pero, la, la... Eh, es, eh, la mujer de Astor, que era Chela Nájera, que empezó con Sarita, el personaje famoso, ahí lo empezó en, en, en La Cosquilla, y luego fue no empujen, eh, y ya no empujen, pues ya sacaron a cuatro más nuevones, este, pero pues sí, ya Otocirgo, este... Vaya gente de ese tipo. bueno Pero sí eh, está eh, interesante el rollo ahí. Rápido eh,
2: comentando, complementando... El chal esta es el chale, el de mi rodada. Fíjate, <risa> Checando ahí ese ese tema... Este de superiores hoy que están de moda... En su momento, bueno, Oscar en la carabina de Ambrosio... Era Superman con este Alejandro Suárez... Sí. Que en un torpísimo entraba... este Que era muy pesado, digo... Llegó a lastimar en su momento a Héctor Lechuga, que también acaba de morir con un huevo que le agarró de canto, le abrió en vivo la ceja, en su momento, ya te acuerdan de Vulgarcito, que era el otro personaje que tenía que sí, llegaba aventando sí. al, al profesor, en su momento a Gualberto Castro también sí lo aventó y casi le generó también una conmoción, era muy llevado, este con Chabelo también se llevaba muy pesado en estas parodias de, Super, de, de Superman, con M al final, en su momento en No Empuguen <risa> Tú encontrarás a Batman y Robin. ¿Quiénes eran Batman y Robin en aquel entonces? ¿Alguno de los, do- los dos lo recuerda?
0: No ni idea. Yo, yo no veía. No empujen eso. Era demasiado
2: para mí. No me acuerdo. Pia. Carlos no Ignacio me acuerdo. era Batman. Oh sí sí, Robin, sí y Robin era Eduardo pa- Eduardo Palomo. Es cierto. Ah, sí, sí, claro. sí
1: sí sí. Uh. Sí. Digo, a mí se
2: me, había un sketch que se me quedó grabado, donde les decomisan o les ponen una multa al batimóvil y se tienen que ir en el metro, y los ves en el metro agarrados, hasta sí, que, sí. Creo que alguna vez no, Warner o de ese cómics, los dos, este, les impusieron una, que si no pagaban los derechos por esos este, personajes, tuvieran que, tenían que sacarlos del aire, y dicho y hecho, ¿eh? de la noche a la mañana, desaparecieron, pero eran... Parodias fantásticas en aquel entonces eh, oh, aquí, no, oh. aquí,
0: aquí también el chat está comentando ensalada de locos que era Héctor Lechuga, Héctor Suárez, y el tercero quién era, ¿no?
1: A Badaleno, no, no, no. no Alejandro Suárez, el no, no, no. Loco Valdés, el Loco Valdés, Héctor Lechuga y Alejandro Suárez,
0: el Loco Valdés. Eran en ensalada cierto. de locos, sí, sí, sí. No, pues,
1: eh, eh, la barra cómica de
0: la barra cómica de aquellos años ochentas, pues era enorme, ¿no? Mire Ya, yo creo que ya no hay una presentación formal, está conmigo, pues, este, Manuel Moreno y David Heredia. Qué bueno que están con nosotros, eh, contemporáneos todos nosotros, sí, este, ya chubo y chaburruqueamos durísimo y nos agarramos aquí en la nostalgia, ¿no? Pero pues no nos pagan, no nos chayotean por eso, por andar recordando las nostalgias de la barra cómica del Canal 2. Vamos al tema. ¿Cómo? Yo creo que me voy a pedir a la producción que me traigan mi campanita aquí para, para llamar al orden no. Ya, ya más entrados después voy a pedir un mazo sí, Ya que haya, ya que la cuarta transformación nos eh, libere el presupuesto voy a pedir Oiga, eh, ya llegó Gonzalo Suárez, entonces ya podemos empezar el tema El tema es Rosario Robles, así fácil y rápido ¿no? Mire, yo le voy a decir una cosa no hay una mujer en la pseudoizquierda de este país que tenga la trayectoria de Chayito Robles. Así fácil, rápido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Chayito Robles lo ha sido todo menos presidenta de la república, ¿no? Ella sí era de izquierda, ella no militó en, ella no militó en el PRI. Le ayudó al PRI, pero eso, pues, es otro, eso, otra situación, ¿no? Es eh, de las dirigentes universitarias herederas... Pues de la generación del 68, ¿no? O sea, Rosario Robles ya no le, yo creo que le tocó, no le tocó el 68, debe haber estado no, chamacona, no, no estaba muy chavo,
1: estaba,
2: chavo.
0: Eh, estaba chavita, sí. Pero pues sí le tocó ya, digamos, darle continuidad a pues toda esa, eh, cómo decirle? ese activismo político que emanó de la eh, Universidad Nacional Autónoma de México. Y Chayo Robles, pues ya teniendo sus 17, 16, 17, 18 años, ya andaba en la bola y ya figuraba, ¿no? Este, de esa bola precisamente, de toda esa corriente universitaria, pues salieron Shane Baum y más, este, ¿quién más salió? Ah, eh, Fervela Unzarán, ¿sí? Todos ellos se emanaron de la. Mm, podremos decirlo así, ¿no? De la tribu eh, de izquierdista emanada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos eran de izquierda, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues luego toda esa corriente de ahí empezó a hacerse fuerte Cuauhtémoc Cárdenas, cuando Cuauhtémoc Cárdenas este, hizo la escisión del Frente Democrático y se convirtió de la noche a la mañana, apoyado precisamente mucho por esa corriente de izquierda universitaria, en el candidato de unidad de las izquierdas históricas en aquellos tiempos, ¿no? Izquierda histórica, pues, era la de Chayo Robles, la de la UNAM. Izquierda histórica era la de Berto Castillo, por supuesto, también. Izquierda histórica también era eh, la de Carlos Monsiváis, y etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas izquierdas se agruparon para... A, de hecho, en aquellos tiempos, ustedes lo recordaron... Eberto Castillo también era candidato presidencial y, y abdicó, podemos decirlo así. Renunció a su candidatura para que el único candidato de izquierda fuera Cáutamo Cárdenas. Sí, Ya los, ya sabemos qué pasó en aquella elección del 88. Se... Eh, ¿Cómo dicen? Eh... La leyenda negra cuenta que Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección, se cayó el sistema, siendo Manuel Bartlett el secretario de Gobernación encargado de la organización de las elecciones, y cuando volvió a funcionar el sistema, pues nos dijo que el ganador había sido nuevamente el PRI, eh, con el candidato Carlos Salinas de Gortari. De esa elección, de ese shock del fraude electoral, porque es algo que no se rebate no es, es algo que ya históricamente se acepta que en el 88 hubo fraude electoral Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió pues en el primer gran, gran caudillo de esas izquierdas unificadas de esas tribus eh, que hicieron una amalgama este polifacética y le dieron nombre como el Partido de la Revolución Democrática sí de esa amalgama Sí, Cuauhtémoc Cárdenas, vuelvo a decir se hizo fuerte con los eh, muchachos jóvenes, con los políticos jóvenes que emanaban de las diferentes corrientes que le dieron vida al PRD y una de ellas por supuesto, una de esas corrientes eh, más poderosas una de esas mujeres jóvenes que se hicieron eh, imprescindibles dentro del de grupo compacto de Cuauhtémoc Cárdenas o sea, o sea Chayito Robles ¿no? Eh, conforme eh, Cuauhtémoc Cárdenas se convierte en el mayor, este, eh, la mayor voz opositora de Carlos Unido de Gortari, ¿sí? vuelve a contender en la presidencia, pierde frente a Ernesto Zedillo en la tercera vez, eh, pero luego contiende por ser el primer este, jefe de gobierno electo por la Ciudad de México, gana la elección, ¿sí? se convierte en el primer eh, jefazo del Distrito Federal, electo por voto. Y adivinen ustedes quién estaba con él. Pues estaba Chayo Robles, ¿no? Cuando el buen Cuauhtémoc Cárdenas este, se va a, a hacer su tercera campaña presidencial, tiene que pedir permiso y le deja el changarro. ¿A quién creen? A Chayo Robles. Chayo Robles se convierte así en la primera jefa de gobierno este, mujer, obviamente no electa, ¿sí? Pero mire... Cuando Rosario Robles se convirtió en la jefa de gobierno del de Distrito Federal, en aquel entonces todavía, no hombre, o sea, Chayo Robles era otra cosa, permítame decirle, no, 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 Claudia Sheinbaum es una pendeja, en comparación de Robles en aquellos tiempos, todos los días salía Chayo Robles en las noticias, todos los días. Plantando árboles, apapachando bebés, este, poniéndose, eh, no sé, agarrando las palas, subiéndose hacia un trascabo, eh, con casco de constructor, este, con una bata dentro de una empresa. Todos los días había una nota de Rosario Robles. Era una persona muy dinámica, Tien, perdone usted, pero tiene una sonrisa magnética, es una sonrisa muy franca y pues hay que decirlo cómo es. Fea no era Chayo Robles, ¿no? Y yo, y yo decía desde aquí, ¡ah, Chayo Robles! Me gusta, I like it, ¿no? Como para hacer una de esas po- de nuevas políticas que fueran a romper pues, con toda esa clase vieja clase política anquilosada, ¿sí? Pero una vez que tuvo que entregar este... Chayo Robles, pues ya sabe usted, ¿no? Eh, siendo presidenta de, de la CDMX, luego se propuso ser presidenta del PRD. Y ahí fue donde empezamos, como dicen, a... Donde donde empezó, ¿cómo decirlo? C- donde empezó a, a... Donde la puerca empezó a torcer el rabo, ¿no? ¿Por qué? Porque a Chayo Robles le toca, me parece, ya el PRD cuando el PRD se siente con... Ya era, ya era entonces sí un partido nacional. ya era un partido grande, y a mí me parece que al PRD le sucedió lo mismo que al al PAN, ¿no? El poder lo pudrió, y desafortunadamente en el momento en que el PRD se siente con los tamaños como para competir ya por trozos de poder más grandes, pues eh, Rosario Robles es la jefa del partido y le tocó, a mí me parece que las primeras francachelas internas entre las tipus. ¿Cómo ven eh, Mario? Digo Mario, perdón. ¿Cómo ves Manuel? Eh, Rosario Robles siendo presidenta del PRD.
1: Mira, lo que pasa, mi querido este, Oscar, tienes toda la razón, este un buen recorrido. La decisión genera, acuérdate, la corriente democrática del PRI y al tener el PRI, pues una este mayor operación política pues todos los partidos de izquierda que gracias a la ley de organizaciones políticas de Reyes Ceroles en 77 surgieron como el PESUM, el Partido Comunista Mexicano, el etcétera, etcétera, el Partido Mexicano de los Trabajadores de Berto Castillo, pues todos se le sumaron a Cuauhtémoc en aquel enorme, que le llamaron ferrocarril, porque era el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, etcétera, etcétera. Entonces ya luego que se genera el TRD, se hace la elección, etcétera, etcétera, tienes toda la razón. Aquí la bronca es cuando Rosario Robles como sustituta de jefe de gobierno de, de Cuauhtémoc Cárdenas y luego presidenta del TRD, pues ve la opción ella también de candidatearse y es cuando se pelea con Andrés Manuel López Obrador o sea, realmente la gran el, el, el gran asunto con Rosario Robles no es que se haya enamorado de Ahumada, pues fue su enorme también ambición por el poder que pues todos ellos tienen, es decir, ella pudo tener controlado muy bien al PRD porque incluso todavía no aparecían ni en escena, o ya medio aparecían en escena los chuchos, pero andaban más desperdigados que otra cosa es decir, no no controlaban ellos el partido, el PRD lo controlaba realmente todavía un triunvirato que era eh, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y entre ellos se bronqueaban y había la chamacada que era López Obrador, era Rosario Robles y este y eran los que estaban más o menos ahí pugnando por el asunto. Eh, la cuestión es que ella realmente ambiciona el poder, se pelea, digo, por eso es que le manda hacer el asunto a, con ahumada a, 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 a López Obrador a través de Bejarano, para ella quedarse con esa candidatura, no es por otra cuestión no es ni para ayudar a otro candidato, era más bien para ella quedarse con la candidatura. Entonces, o sea, su gran su gran, su gran gran peregrinar surge a partir de eso, que no puede contra una figura contra como la de López Obrador. Eh, López
0: Obrador, siendo ya jefe de gobierno de la Ciudad de México, sucede lo que todos sabemos, ¿no? O sea, él no se entera de nada, pero saca... En la puerta de atrás, porque de hecho el señor de las Ligas, este Bejarano, pues era su secretario particular, ¿no? Tenían habitaciones
1: contiguas. Con sale el... que se interrumpa, eh. ti, Oscar. Acuérdate que quien sucede a López Obrador como presidente del TRB es precisamente Rosario Robles.
0: Así es, sí. Este, entonces es una realidad que Rosario Robles le, le planta los videos a Andrés Manuel. El de Bejarano, el de Imás, el de su tesorero, ¿se los plantan Televisa con este broso?
1: Bueno, cuando menos el de Bejarano, se lo planta ella a través de Humada, por supuesto que sí. Le entregan el video a Federico Dori, ahora actual diputado del PAN en la Congreso de la Ciudad de México, Qué bueno, es un cuate que han dado, ya saben, de diputado a senadora, diputado en real local y la este Y que se presta a cualquier tipo de cosas. Entonces le da el video a Federico Dorin y él es el que se lo lleva a broso. Lo del, lo del secretario de finanzas ya lo, lo lo ven después porque creo que lo es otro medio el que lo, lo da a conocer, pero porque le tomaron unas fotos allá en Las Vegas, este cuate. Si no, ni quien se hubiera enterado. Pero el caso flagrante que realmente es el que detona todo el asunto, que es el de las ligas. Ese sí se lo se lo, se lo lo planta a Rosario a Andrés Manuel. Se lo planta a Rosario a Andrés Manuel, que
0: era, eh, vía su secretario particular, que era de Jarano, que a su vez es esposo de Dolorita Padierna. David.
2: Fíjate, Oscar, que ese tema sobre los devenires en la administración pública de Rosario Robles Sí, como lo comentan ustedes, un par de precisiones, recordarán que el tema de los videoescándalos, como fue que se le conoció, en su momento después fue aclarado que fue una acción concertada entre Diego Fernández de Ceballos, entre Carlos Salinas de Gortari... Federico Doring fue utilizado abiertamente, Broso se prestó a ello a través de Televisa, es Televisa quien después va a sacar las fotos o los videos de las filmaciones de Gustavo Ponce apostando en Las Vegas, donde todos los viernes, de viernes a domingo o de viernes a lunes, se desplazaba de manera cumplida y puntual el, el secretario de finanzas de Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno, para realizar será un ludópata que utilizaba dinero del principal constructor de la de la primera administración de la izquierda en la Ciudad de México incluyendo a Cuauhtémoc Cárdenas, a Rosario Robles y la ruptura viene cuando <coughs> perdón, cuando se dan cuenta que es un financiero de las de las actividades, de las campañas políticas de estos personajes, Andrés Manuel empieza a acariciar la idea de ser este candidato presidencial, presidente de la República, y la única manera que tiene de hacerlo pues, es cortándoles el dinero, ¿cómo lo hace? pues A través de evitar los pagos que se dan, sobre todo en la delegación Álvaro Obregón y en la delegación Cuauhtémoc, entes que en su momento fueron este dominados por el grupo de Dolores Padierna y René Bejarano, Y bueno, a partir de ahí se desata, se viene todo el Mare Magnum, Rosario Robles tiene que renunciar al PRD, el PRD queda en bancarrota, para los que conocen la Ciudad de México, si ustedes ubican la Glorieta de los Insurgentes, hoy en el lado sur de la Glorieta, del lado izquierdo, hoy hay un edificio bastante lujoso de espejos o de vidrio, ese predio, ese edificio originalmente iba a ser la nueva sede del PRD, financiado y comprado a través de triangulaciones inmobiliarias con Carlos Ahumada de por medio, y que después, este derivado de esta crisis, viene el, el PRD, se ve en bancarrota, se tiene que deshacer de una gran cantidad de activos, entre ellos este inmueble. Me parece que hoy este inmueble tiene algunas oficinas, no sé si de la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, la anterior Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal de la Ciudad de México o de la Procuraduría, bueno, hoy Fiscalía General de la República, no, no tengo la presión de ese dato, pero en ese edificio este sí hay oficinas gubernamentales hoy día rentadas, y bueno, a partir de todo este año, pues Rosario Robles sale al exilio, Andrés Manuel López Obrador este, se afirma como el, el nuevo caudillo del Partido de la Revolución Democrática, un caudillaje que habrá que reconocerlo, quienes recordamos la elección del año 2000, si las elecciones hubieran celebrado, no el 2 de julio, sino a lo mejor el 2 de agosto o el 24 de agosto, como real, como fue este, la elección en el año do, eh, 1994, Andrés Manuel López Obrador hubiera perdido la, de la elección, eh, Santiago Krill eh, se quedó a dos o tres puntos porcentuales. Históricamente, Andrés Manuel López Obrador ha sido pésimo candidato, ha sido un sujeto que más se anclaba en la movilización, un formidable líder social, eso hay que reconocerlo, pero también un sujeto con una pésima estrategia política y a partir de ahí, hoy día o en semana re, en, en esta semana que Andrés Manuel López Obrador anuncia que dentro de las iniciativas preferentes que ustedes recordarán son las reformas que se le hicieron, si no mal recuerdo, ayúdenme Manuel, este eh, Oscar, Impulsadas con Felipe Calderón para evitar la parálisis legislativa
0: Así es donde,
2: sí. Después de 45 días, si no son discutidas por el, el poder legislativo Se da el principio de afirmativa ficta Con lo cual entran este, en vigencia de manera automática Y Andrés Manuel López Obrador Dentro de estas dos in- primeras iniciativas En este primer eh, periodo legislativo que le corresponde Bueno, el, el segundo, perdón porque ya fue en, en marzo el, el primero, ha decidido presentar una reforma que desaparezca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual me parece verdaderamente trágico y escandaloso, este un tema verdaderamente preocupante, porque ustedes recordarán que después cuando Carlos Ahumada es encarcelado, este empezaron a circular videos de tortura, videos de exhibición donde se mostraba a Carlos Ahumada desnudo, bañado ahí en el reclusorio oriente, lo cual sí me parecía desnable, y cuando vemos hoy el uso de la justicia, pues habrá que recordar esos años de cómo se las gastan en la izquierda para este deshacerse o para exhibir a estos este personajes donde no reparan ni muy, si no repararon en aquel entonces en debidos procesos que después este Florán Cases nos enseñará que hay que hablar de presuntos, que hay que mm. evitar este, las filtraciones de los nombres, pues hoy, no, hoy sin el ma- con el mayor cinismo y sin el menor pudor, pues se utilizan a los sobrinos para hacer arietes y excederse <risa> jurídicamente en este, eh, criterios jurídicos para encarcelar a una corrupta de hace 20 años que continuó siendo corrupta los últimos seis años.
0: Eh, est- estamos hablando entonces que en realidad esa situación de Dolores Pardierna vs Pardierna Versus pues sus antiguos compañeros de corriente, ¿no? Estamos hablando de Sheinbaum, y más que también eran parte del de, de grupo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bejarano y Padierna no son de ese grupo, ellos son del grupo de damnificados del de sismo del 86. O, otra corriente pero, muy diferente.
1: Pero incluso entre ellos, Oscar, incluso a entre ver, ellos hay, hay diferencias. Mira, Rosario Robles es de la Facultad de Economía. Ahí el grupo de izquierda de la Facultad de Economía estaba bastante más concentrado. Vaya, el mismo Pablo Gómez lo encabezaba. Ella era alumna de Pablo Gómez. Y el otro grupo, que era el de la Facultad de Ciencias, que era el de Claudia Sheinbaum y más, y esta gente, que era era un grupo un poquito más radicalizado. Es decir, eh, el grupo de economía era un grupito un poquito menos, era más hacia la corriente socialdemócrata, que sí, yo no entiendo por qué Pablo Gómez ya se radicalizó tanto, pero el grupo de ciencias, que es el grupo de Shambon y de ese grupo si era, que además es el grupo que detona la huelga del 86 en la UNAM, ese, ese grupo es bastante radical, es un poquito más radical, y es más afín a López Obrador.
0: Ah, miren, aquí nos está diciendo el Shay confirmando Gonzalo Suárez, que se arrestó a Ahumada en en este en Argentina. Por, por petición del gobierno mexicano. O sea que sí, sí iba sí en grande este desmadre, ¿no? Pero en realidad podemos asumir que todo empieza con esa situación de los videos de, de, de Bajarano, porque a mí me parece que la jugada le sale como tiro por la culata a Rosario Robles, ¿no? Si el punto era inculpar a Bajarano, que de hecho sí lo fue, recuérdese que Bajarano pasó pues un buen rato en la cárcel, pues a mí me parece que ah, el hecho de que Omar entrada también a la cárcel, pues pinta de que pues, no le fueron tan bien las cosas. Fue poquito,
1: Oscar, ver, ¿Cuánto fue lo que estuvo Bejarano en la cárcel? Menos de tres años, tres años y medio, como mucho. O sea, Pero, realmente no fue una un, 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 un estadía, eh, vaya, ni siquiera la que va a tener Duarte en el bote, y eso que ya va a tener Duarte un juicio que le llaman... Eh, Oral, ¿no? No, no arreglado ah. no, se llama. no eh, es un juicio que le llaman ya convenido, es decir ah. adelantado, anticipado yeah. es decir, en donde las partes se ponen de acuerdo ok, ya me declaro culpable tú dime qué hago y tan, tan, ¿no? este por eso le van a dar de 7 a 9 años a Duarte eh, que es el caso de que puede llegarse a dar en, en esta situación de lo contrario serían 27 años de bote más o menos eh Rocero Robles orquesta el,
0: el golpe mediático a, a Bejarano, esposo de Padierna, para golpear políticamente a Andrés Manuel López Obrador, pero no lo consigue, al final me parece que toda esa corriente que era más afín a Cuauhtémoc Cárdenas, pues sale perdiendo, no Cuauhtémoc Cárdenas se desdibuja como el caudilla de la izquierda después de su tercer intento de ser presidente, eh, no sé si se retira voluntariamente, pero sí dejan la orfandad a, un, a una buena cantidad de gentes, entre ellos Rosario Robles, y Rosario Robles tiene que salir del PRB. Como sea, suena a una mala jugada política, ¿no, David?
2: Fíjate, Oscar, que esta es una historia sumamente eh, interesante. Me parece que to- a todos nos exhibe... Este, cómo atestiguamos los procesos de corrupción, cómo los vamos registrando y cómo vamos armando una hemeroteca, una memoria de estos sucesos. Yo durante las últimas semanas donde he seguido este tema, donde en Twitter he visto algunos eh, eh, comentarios, algunas opiniones al respecto. Mira, a mí me parece que seguimos asistiendo tanto como analistas, como revisando lo, la evidencia que tenemos hoy día de las, las acusaciones, los documentos, los testimonios que más o menos podemos por ahí ir recuperando, ir armando y estructurando, que seguimos anclados en los años 90, donde Rosario Robles es un invento de Carlos Salinas de Gortari, como bien lo comenta Manuel, este Rosario Robles, economista junto con Amalia García, de los chutos, el grupo de los cívicos, recordarás a Ramón Sosamontes, Graco Ramírez es otro involucrado Ajá. en los videoescándalos, Ajá. el cual dice no es que yo sí fui y le pedí prestado este a Carlos Ahumada un dinero, pero ya después se lo pagué hasta con interés, muy similar al tema o al fenómeno que vimos con Iga y este y Luis Videgaray, ¿no? para la famosa adquisición de la casa de descanso en Malinalco, o sea Vemos todo esto de recuperación donde vemos una enorme arrogancia y soberbia por parte de los funcionarios, por parte de nosotros mismos como ciudadanos que estamos atestiguando y creemos que hay un gran este grupo de magios donde ellos se reúnen y dice bueno, pues como el régimen tiene que seguir, el show tiene que continuar, pues nos vamos a arreglar aquí entre nosotros, y Chayo, pues ahora te toca a ti sacrificarte, estarás por ahí unos cinco o seis años ya en el siguiente gobierno que venga, pues ya este recu- re- revisaremos que pues, a lo mejor nos excedimos en, en las atribuciones, en las facultades jurídicas, y pues ya llégale, no ya saldrás. Yo creo que la situación es mucho más simple, Oscar. Cuando hacemos este recorrido, vemos que las acciones políticas se despliegan en el tiempo y son las oportunidades las que van configurando a estos sujetos que tú, como bien lo comentas, son verdaderamente ambiciosos, de una enorme arrogancia, desmedidos, creyendo que el no te preocupes, Rosario, es una sentencia, es un edicto para que, o una patente de corso para que vayas desdoblándote Con mayor impunidad y cinismo Ustedes recordarán que hubo por ahí eh, Los videos, las fotografías De precisamente Rosario Robles Con bolsas Hermes de 35 mil pesos Asistiendo a estas eh, tiendas exclusivas Que se encuentran sobre todo eh, Aquí en el Distrito Federal, en Polanco O en Santa Fe En horario de oficina Yendo a comprar Mascadas, bufandas, bolsos. 35 mil son los
1: monederos, querido David.
2: Ah, bueno, pues este, digo lo que pasa es que ya ve que aquí los monederos, además. Exacto, ¿no? Entonces, ella asistía este, a esos lugares siendo secretaria de Estado protegida por Luis Videgaray y exigiéndole que diera curso a esos eh, convenios a esa delegación de contratos, de concesión, una especie de outsourcing para arrendar determinados servicios, para que fueran prestadas determinadas políticas de asistencia social a través de universidades públicas, lo cual es doblemente escandaloso, donde Emilio Cebadúa, otro sujeto históricamente anclado, históricamente ex consejero ciudadano del instituto fe- del histórico instituto primer instituto federal electoral donde este participó San, eh, Lujambio, el propio Santiago Krill, este José Waldenberg, en su momento Miguel Ángel Granados Chapa, Fernando Ortiz Pinketti, todos estos sujetos que después, una vez que salieron salvo eh, Woldenberg, los demás militaron, dieron el paso a una militancia política tanto PAN como PRD y hasta el PRI. Hoy vemos, por ejemplo, a Virgilio Andrade, otro exconsejero, o al propio Santiago Baños, sujetos verdaderamente impresentables de un cinismo, una arrogancia pertenecientes al grupo del ITAM, donde también con mayor impunidad, prolijados por hoy un sujeto que empieza a aparecer en la palestra como José Antonio Mit, señalando que también él formaba parte, que él tenía conocimiento de cómo se realizaban esos este, convenios de simulación para desviar 5 mil millones de pesos. Sí me parece que es escandaloso y seguimos creyendo que esto forma parte de un gran acuerdo entre las élites donde ellos des- determinan este, qué va a suceder. Yo creo que sí es minimizar, es este, sobre simplificar ciertas cosas y no reconocer que son sujetos, que son animales políticos, con un apetito de poder, pero también con un inabarcable... Este hambre vulgar de dinero que es francamente imperdonable, o sea, lo que vimos de los Duarte en Chihuahua o en Veracruz, lo que acabamos de eh, asistir con Alito Moreno en Campeche, donde no puede explicar una casa de 700 hectáreas, si no mal recuerdo, habrá alguien que me pueda prestar con mayor sentido el dato, a través de donaciones que eran. Este, terrenos públicos, sí me parece que eso es vergonzoso, sí me parece que eso nos expone y nos exhibe a todos tanto en el nivel de análisis como en el del cómo vamos atestiguando y reduciendo a señalar no es que Rosario Robles va a decir todo lo que sabe en 20 años de operación política No, hace 20 años operó para descarrilar a Andrés Manuel López Obrador no lo logró hoy después de una exitosísima campaña política y a pesar de todos los errores lo que diga Rosario Robles y es lo que no sigue sin entender la gente Andrés Manuel López Obrador, el tema del dinero, a él, a él personalmente es un tema que se le ha dicho, se le ha mencionado, no le ha hecho mella, hoy no le va a volver a hacer mella a pesar de que digan que sus hijos tienen una comercializadora de chocolate que no cumple con los requisitos de la Cofepris, de salubridad pública, los videos Los registros, donde que no son ajenos a lo que en su momento tú, Oscar, tú, Manuel, recordaremos a los hijos de Carlos Salinas de Gortari o de Ernesto Cedillo. Si a los hijos de Ernesto Cedillo dejaron cuadraplégico a unos guaruras de YouTube, una banda que estaba en el pináculo del rock en los años 90, no les pasó nada, imagínense qué le va a pasar a un pobre (risas) diablo como lo puede ser José Ramón López, este, o Emiliano López, este que se anda paseando por Madrid este, ¿ustedes creen que eso va a dañar esa reputación? No señores seguimos equivocados, seguimos asistiendo a un proceso de desmantelamiento institucional este, donde por azares del destino eh, se conjuga la tormenta perfecta para Rosario Robles, hoy quien pueda revisar la columna de Raimundo Rivapalacio donde es la arrogancia la torpeza de la defensa pública, una defensa que también recurre al nepotismo un abogado que recurre a sus hijos y a los amigos de sus hijos para emprender una campaña sí. de defensa totalmente burda, totalmente este, torpe. Pues va Descuidada. a tener a Rosario un ratito ahí en, en el tambo, este, donde asistimos del otro lado a un juez sobrino de los enemigos principales políticos de Andrés Manuel López Obrador y que también, eh, de perdón, de Rosario Robles, y que también eso nos exhibe a nosotros ¿Cómo podemos seguir asistiendo y por qué luego la gente no cree en la impartición de justicia? Podremos decir no es que forma parte de un grupo político donde se saben todos si y entre gitanos no se leen las manos, van a ver que sí se van a leer las manos que en la izquierda son vulgares, son este, fagocíticos entre ellos no se, el corazón, no se tientan el corazón para leerse la mano y para echarse este, toda la podredumbre y pestilencia que tienen entre ellos recurren a los sobrinos y sin embargo también en este ámbito podemos decir, bueno, es tan burdo, es tan evidente la confabulación de excesos, de parentescos políticos que están también tejiendo el ambiente o el contexto jurídico para que Rosario Robles no pueda ser enjuiciada por dichos temas, dado que estamos viendo los excesos y estamos viendo conflicto de interés francamente este vulgar. O sea, también podríamos ser mal pensados y decir todo esto es un gran teatro todo esto es un gran show donde todo está perdonado de hace 20 años y hoy, seis años, hoy, 20 años después, seis años de estar en la palestra política como secretario de Estado, estamos haciendo todo con tal torpeza para que sea desechado el juicio, para que todas las pruebas o todo lo que dicen que lo que es juzgado no puede ser a volver, volver a ser juzgado y Rosario Robles se exonerada dado todas las evidencias de vicios políticos y jurídicos que se están presentando, ¿eh?
0: Déjenme, de, después de esta larga disertación de la vida, de día, de día mandar a la orden un momentáneo vamos a hacer eh, un corte musical y retornamos para hablar precisamente de pues, qué implica la detención de Rosario Robles, las imputaciones eh, a, después de su paso de Sedato y Sol, y pues cómo demonios llegó Rosario Robles con Enrique Peña Nieto Un corte y volvemos ¡Wow!
3: I feel good. I knew that I would not. So good. So good. I got a year. Oh! I feel nice. That sugar runs by. I feel nice. That sugar runs by. Bye. I feel nice, a sugar inspired. I feel nice I sugar inspire
0: Ya estamos de vuelta aquí en Polacaná con Al. Oiga, para el playlist del día de hoy, algo tranquilón, porque estamos hablando de Chayo Robles. James Ram para ustedes, entonces, eh, relax, ¿sí? I feel good. O sea que todos estamos tranquilones porque se vienen cosas complejas, ¿no? ¿Complejas por qué? Pues porque Chayo Robles, ya lo sabemos, fue parte de la administración de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Es curioso cómo se está manejando la cuarta transformación, ¿sí? ¿No? En la narrativa, el villano es Calderón, pero en la práctica legal, pues el maloso de Malolandia es eh, el licenciado Peña Nieto Bebé y pues toda su camarilla de ladrones, ¿no? Entre ellos Rosario Robles y el exdirector de Pemex, que también está prófugo el muchachón, ¿no? Emilio, Emilio Lozoya. No sé si detuvieron a su madre, de Emilio Lozoya, y no sé si ya la soltarían a la señora, lo cual me parece, pues sí, como que un llamado a que esto va en serio, ¿no? Mire, aquí nos dice Gonzalo Suárez, pues que Rosario Robles, ¿no? Eh, funda, después de ser exiliada del PRD, una consultoría política y se dedica a formar cuadros, este desde esta consultoría política y le construyen la candidatura de, goberna, de gobernadora a, a Ivonne Ortega, de gobernadora de de Yucatán, que por cierto Ivonne Ortega acaba de renunciar al PRI, curiosas coincidencias de los tiempos, ¿no? Ah, ahí cuando eh, este Rosario Robles comienza a formar estos cuadros femeninos para todos los partidos políticos. Luis Videgaray empieza a hacer migas con Luis Videgaray. Luis Videgaray ya lo sabe usted, pues es el brazo de re- derecho de Enrique Peña Nieto Bebé. En pocas palabras, en muchos tiempos se pensó que era el poder tras el trono, sí, de Luis Videgaray. Luis Videgaray luego, pues también fue el añalado por corrupción. Ahorita no se habla poco de Luis Bedegara y quiere decir que le están preparando algo algo choncho, por supuesto. Y cuando el licenciado Enrique Peña Nieto Bebé sale electo, si después de dos sexenios panistas, después del de pues el autosabotaje que hizo el malévolo doctor Fecals de la candidatura de este de Josefina Vázquez Mota, eh, el licenciado Enrique Peña Nieto Bebé, pues... La gran sorpresa es que entre, <coughs> perdón, entre los nombres que traía de, secretari- de secretarios estaba precisamente Rosario Robles, a la sede sol. ¿Se acuerda usted? Aquí lo dijimos en Polaca conal No, pues Rosario Robles se la sabe de todas, todas, en eso de manejar dineros para eh, hacerse de favores electorales. Y nosotros pensamos que ahí comenzaba otra vez el declive de. Eh, en aquellos momentos ya. El ascendente de del eh, Observador tratando de crear este su partido político propio. Dijimos: Pues Rosario Robles va a plantear una estrategia desde la Sede del Sol para hacerse de las eh, huestes electorales del PRD. Y yo, oh, sorpresa, ni una cosa ni la otra. Rosario Robles no pudo, pues no hizo las prácticas electorales eh, cotidianas del PRI en la Sede del Sol. Eh, fue señalada por corrupción desde el momento en que ya seguía siendo la secretaría, de, la secretaría de Desarrollo Social. Por eso la pasaron a Sedatu, que es una secretaría de, de menor importancia, con menos reflectores. Y cuando eh, antes de que saliera Enrique Peña Nieto, cuando ya le explotaba en la cara el tema de Emilio Lozoya, pues eh, los muchachos de pájaro político le sacaron primero los trapitos al sol a César Duarte, ¿sí? Usted se acuerda del reportaje que de hecho ganó un premio prestigioso internacional, un premio de periodismo, y después sacaron el relato de la estafa maestra, de cómo hacían estas triangulaciones de dinero a empresas fantasmas, a, este, a beneficiados fantasmas, desde la sede Sol, vía universidades, y cómo se empezaron a firmar este, acuerdos, memorándums, este proyectos vía Emilio Cebadúa ¿sí? usted lo leyó en, en algún momento esta semana no en oficinas eh, alter, a, anexas o alternas a la Secretaría de so- Desarrollo Social ¿sí? se, así, se hacían documentos falsos de la Secretaría de Desarrollo Social para hacer estas triangulaciones de dinero y vaya usted a saber dónde ca- dónde quedó el dinero en realidad y el gran punto es que Rosario Robles se enteró, por supuesto que se enteró, porque la fiscalía en este momento tiene dos testigos que trabajaban con Rosario Robles, dos testigos que eran dos de sus subordinados directos, acusándola a ella de haberse enterado, y Emilio evadúa de llevar a cabo la operación este práctica del, del desvío, no, y Rosario Robles, como bien relata David Ededia, se presenta eh, a, al juzgado pensando ¿no? que el delito no no, no meritaba cárcel eh, muchos pensamos y yo sigo pensando abrigada de un pacto de impunidad ¿sí? yo todavía sigo pensando que y yo esa es mi opinión personal que todo es una farsa una maquinación perfecta para que el, el juicio se encharque y al final Rosario Robles no se le pueda imputar nada porque no se llevó el debido proceso. El punto es que en una de las grandes sorpresas y giros de esta situación, sí, pues le toca el juicio al sobrino de Doloritas Padierna, esposa de Manuel Bajerano, inculpado, eh, llamado el señor de las ligas, eh, en esos videos infiltrados en el programa de Broso, vía el PAN, pero se los había entregado Rosario Robles que era precisamente la, man, la amante del empresario que le da eh, pues el dinero a Bejarano. Todavía nos recordamos a Rosario Robles entrando a la visita conyugal al reclusorio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Eh, el proceso dio mucho cuenta de que Rosario Robles iba a la visita conyugal con, con Ahumada. Bueno, el punto es que es una andanada de, de traiciones, es una traición maquinada a largo plazo. Probablemente eh, el hecho de que esté de juez el sobrino de Dolores Pardierna en chale- en ch- va a meter un montón de presión si, si se está llevando el debido proceso. Y no sabemos si en realidad se va a romper el pacto del primor. Todo eso lleva a implicaciones monumentales para lo que viene. no Y, y créanme que este eh, López Obrador está con demasiada lumbre en los aparejos, y en en determinado momento, aunque el día que no mete mano en el proceso, pues ahí está dejando que los suyos hagan su deber, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede? ¿Qué pacto se rompió? ¿Si es una venganza de aquellos tiempos? ¿O es algo mayor? eh, Porque luego hay cosas bien raras, raras, ¿no? Dolores Pardierna no para cada día de dar declaraciones y luego la visita... De el buen Pepe Mid a Palacio Nacional, que desmiente al el, el secretario de Hacienda Herrera. Y es obvio que si Pepe Mid no va a Palacio Nacional a visitar a Herrera, pues va a visitar a López Obrador. No nos hagamos pendejos. Eh, Herrera, el secretario de Hacienda, desmiente que no fue con él. Y, minu- y yo creo que no tardó ni una hora o dos. sí Sale a decir que siempre habías ido con él, ¿no? que ya no nos tragamos ese sapo. ¿Qué pasa en todo este remolino, en toda esta trama ma- maquiavelita? ¿Cuál es tu perspectiva, tu lectura, Manuel?
1: Mira, Oscar, yo lo veo... mira yo, Primero que nada, me da una, de veras un enorme gusto, porque independientemente de que se diga que puede haber mano negra o no mano negra, a mí sí me da un enorme gusto que una investigación periodística emanada de información de la Auditoría Superior de la Federación llegue a esto, a este curso, es decir yo sí lo veo como algo totalmente diferente y ajeno al asunto de las ligas. Es decir, ahorita al, eh, eh, que se está aprovechando por algunos, por supuesto que está aprovechando, pero el asunto de la lana que le dieron a manejar a una operadora como Rosario Robles, estando en Cedesol, para que además se alterara de alguna manera el padrón de la gente a la que se supone que le iba a llegar el beneficio, y para que además esta lana triangular a través de universidades, de medios de comunicación estatales, la puta madre, o sea, ese es lo más, lo más, eh, eh, deleznable de todo este asunto, sí digo, no, no porque sean impolutos, ni mucho menos, sino porque puta madre, te das cuenta también de la enorme necesidad que tienen algunos pinches medios, de decir, sí, mira, dame lana, no importa que venga Chueca, pero dámela, ¿sí?, yo aquí te la lavo. Ajá. Este, bueno, a mí me da me da, me da gusto que, que, que sea a través de una investigación periodística que se ve este asunto. Muchos pueden pensar lo contrario, están en su derecho. Y yo creo que sí fue un, 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 un buen esfuerzo de, de, este, de animal político en que se hizo aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? y ¿Qué es lo que viene? Efectivamente, tienes razón, Oscar. Eh... López Obrador tiene tan tan el agua en los atarejos y se viene una tormenta tan fuerte a nivel económico en México que su única tablita de salvación puede puede ser el traigan a Peña Nieto y llegar hasta las últimas consecuencias y que se rompa cualquier tipo de acuerdo al que hayan llegado previo o posterior a la elección es muy capaz López Obrador de traer a Peña Nieto con tal de salvar la imagen de un sexenio que a nivel económico está sufriendo unas consecuencias gravísimas de las torpezas del presidente de la República. Entonces, eh, acuérdense que en política todo es sancionable mientras no me tenga yo que meter a enlodar. Y si López Obrador no se va a meter a enlodar, sí va a enlodar a los demás va a salvar su pellejo en cuanto a reputación y lo va a hacer probablemente a través de traer al mismo Peña Nieto a a este a juicio. Que vayan a encarcelar a Peña Nieto, no lo sé, pero cuando menos a juicio lo va a traer, lo cual sentaría un precedente en, en este país. Eh, vaya, si ha sido toda una historia de traiciones, es obvio, la primera traición viene de la gente más cercana a, a Rosario Robles, de Ramón Zamontes, que era su director de comunicación social, que era de la Facultad de, de Ciencias Políticas, no de Economía, de Emilio Sebadúa, lo digo con esa certeza porque lo conozco muy bien, estudié en la facultad donde yo estudié, de Emilio Sebadúa, que era su oficial mayor, por cierto, Emilio Sebadúa, no sé es papá del hijo de Carmen Alstegui. este Digo, esto es nota de Lola, pero creo que vale la pena, vale la pena poner en contexto. este eh, Que además era su oficial mayor el hombre en el cual descargaba prácticamente toda su confianza. Ahora, ¿Qué sucede? Digo, para que lo tengamos en contexto y en... en, 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 en en el intrilingües de lo que pasa dentro de lo que es la, 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 la administración pública normalmente un secretario de estado no firma nada no firma un solo documento cuando un secretario de estado entra en funciones le empiezan a preparar tiene gente que puede ser su secretario particular o su eh, gente de control de gestión que le empiezan a preparar una cosa que le llama el libro blanco este libro blanco es, no es otra cosa que su acta de entrega-recepción. ¿Y a qué se refiere el libro blanco? Eh, que mientras menos irregularidades venga en el libro blanco, menos irregularidades tiene que demandar el que le sucede en el cargo y, por lo tanto, que reclamarle al que deje el cargo. Es decir, hay una serie de cuestiones muy cuidadosas que son, eh, una acta de recepción consta de una declaratoria inicial y cuantos anexos salgan, que es qué bienes materiales tiene a su, a su, a su bajo, a su resguardo, qué bienes financieros deja a su resguardo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de bienes y de cosas que vienen ahí. ¿Por qué un secretario no firma nada? Justo para que esas hojas queden en blanco y le digan, oye, pues tú tienes este siete computadoras aquí en tu oficina. no. Yo no firmé de resguardo con ninguna de ellas. veanlo con mi particular o con mi oficial mayor. ¿Sí? Entonces, así finalmente se va generando el libro blanco. Para que no tengan realmente cosas que declararle al que entra. Entonces, eh, eh, aquí el asunto es que el que firmaba todo eso, o el que aparentemente firmaba todas los transacciones de recursos, que además por mandato así lo tiene que hacer porque es su función, es el oficial mayor. Estoy hablando de Emilio Cebadúa en concreto. Entonces, Emilio Cebadúa es el que efectivamente firma todos los documentos. ¿Cuál es el, el, el delito por el que se le persigue a Rosario Robles? O sea, no es por haber firmado, fincar responsabilidades. No, el delito en realidad por el cual se le va a fincar responsabilidades es por omisión. Porque no le dijo a, a, su, a su superior oye, aquí tengo este desmadre que está haciendo así. Ella está diciendo, no, yo sí se lo dije, se lo dije vía teléfono y todo, pero como bien anota este, Río Palacio en sus columnas, esto debe haber, debe haber sido por escrito, debe haber sido por escrito. Si no es por escrito, no sirve. Y así es en toda la administración pública. Si tú no comunicas algo por escrito, eso no sirve para un carajo. ¿sí? Por eso es, que, por eso es es la maldita lluvia de oficios que tiene la administración pública en, en, en términos reales. Eso me parece
0: muy puntual y hay que, hay que destacarlo, ¿no? A Rosario Robles no la están acusando de quedarse con el dinero, ¿no? ni de maquinar el desvío de, 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 de dinero. La están acusando de haberse enterado, de no haber hecho lo posible por detenerlo, y de no enterar a su superior, Manuel.
1: Exacto, y al no enterar a su superior, entonces sí viene la de vida sospecha, que que es decir, a eventos donde está la lana? ¿En que en se ejerció toda esta lana? Bueno, si sí, ya vimos que fue a parar a empresas fantasma, ya vimos que fue a parar a universidades, ya vimos que fue a parar a medios de comunicación, pero pues, vaya, no es sustentable, ¿no? Donde le decían a Rosario Robles a ver, dame los entregables de tal universidad, donde dice que efectivamente tal, pues exhibió un pinche par de hojitas, pues que no era ningún entregable, era realmente una, una vacilada, pues. Este, el otro día lo mencionaba Ricardo Rafael, dice, yo personalmente le preguntaba a Rosario Robles, ¿dónde está lo que tú entregaste? Y me enseñaba fotos con el presidente Teña Nieto con dos hojitas de la Universidad de Zacatecas o de tal lado, diciendo, "O sea, aquí está el entregable." No, no manches, eso no es ningún entregable, por favor. Yo, todos sabemos que eso no es no es así. Bueno, para no 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 entretenerme mucho en el asunto, ni entretenerlos mucho ustedes. Aquí el asunto que yo veo muy 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 claro es, efectivamente a Rosario Robles se le va a perseguir por lo que se le está persiguiendo. ¿Hasta dónde se va a llegar? No lo sabemos. De que se esté empuercando el, el, el proceso, se esté empuercando el proceso sí, pero el proceso inicial. O sea, lo que es la parte de si tiene o no que dormir en Santa Marta Catitla ahorita o puede llevar su, su juicio en su casa. Eso es lo que ahorita se está empuercando pero en realidad, y ante la opinión pública, y ante la opinión y ante la percepción generalizada, entonces sí, el, 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 todo el juicio se está empuercando, porque no tenemos, digo y me incluyo, no tenemos las suficientes herramientas legales para el conocimiento real de cómo es este asunto. Lo que sí queda claro es que lo que sí se puede empuercar ahorita es el tema de que el sobrino de Dolores Tadiana, que es un juez nada más de... de el que dice si todo está bien, si procede o no procede y luego ya se envía a otro juzgado. Esa es su única labor en este juicio de este güey. Eh, el, el, el hecho de que esté ahí ya implica o ya causa la sospecha de que esto puede estar empuercado. E insisto, lo único que puede estar empuercado es nada más él, si ameritaba o no, dormir en Santa Marta Catitla o llevar el juicio desde su casa. A partir de eso... Lo que venga después ya es otro tema. O sea, una vez que la fiscalía por ahí de octubre recopile todas las pruebas y tenga todos los pelos de la burra en la mano, es cuando realmente vamos a saber el alcance de hasta dónde va a llegar este hilo. A mí de momento sí me parece que puede ser un hilo. ¿Por qué? Porque le pueden llegar a Rosario Robles y decirle oye, mira, tienes 27 años de cárcel por delante pero si nos ayudas y cooperas y todo el asunto, podemos hacer esto que se llama un juicio adelantado, en donde tú estás de acuerdo, te declaras culpable, yo digo que sí, te pongo la menor culpa posible, te doy de siete a nueve años, como les explicaba el intercorte, como está pasando con el caso de Duarte, y ya te vas a tu casa, y a lo mejor por buena conducta nomás pasa cinco, y ya te vas a tu casita, y ahí murió todo, pero me das toda la información para que yo siga la liga, Y esa liga me puede llevar hasta donde yo crea conveniente. ¿Hasta dónde va a llegar la liga? No lo sabemos. Porque también no se sabe si efectivamente Peña Nieto, independientemente de que lo supiera o no, esa es otra historia, pero Peña Nieto jurídicamente tenga vela en este entierro. Porque si Peña Nieto, la la, la defensa de Peña Nieto es decir, perdón, a mí nunca me avisó por escrito esa mujer, Peña Nieto se puede dar por no enterado. Y se acabó, y ahí se acabó el tema, ¿no? ¿Hasta dónde van a hacerlo llegar o hasta dónde van a hacerlo crecer? No lo sabemos. Y eso sí creo que tiene que tiene visos políticos. Que es, ¿hasta dónde va a aguantar el sexenio de López Obrador con un problema, como insisto, se le viene, que es el económico, sin echar mano de recursos políticos para salvar su Ah,
0: uh, Alguien ha estado diciendo, David, que pues... Rosario Robles es la rehén política de este sexenio, no como en, lo, en su momento fue este laquina, como en su momento fue eh, el Raúl Salinas, como en su momento fue eh, la, la profesora, no el Vester Gordillo. Ahora el caso es de Rosario Robles. ¿Cómo ves tu, le- tu lectura de lo que viene, David?
2: Fíjate, sí, Oscar, John, estas historias sobre los políticos pues, francamente. No me las creo menos ahora. Coincido con dos temas que ha tocado Manuel. El primero, este, y te lo comenté alguna vez a ti antes de que regresara aquí a tener el placer de estar contigo en Política Nacional, y te lo comentaba Oscar, este, en el momento en que los resultados, el contexto, el entorno se empiece a ennublecer, se empiece a oscurecer dramáticamente, van a sacar, van a salir todos los expedientes documentados de la corrupción del gobierno de Peña. Este, en un momento tú me dijiste, no, quién sabe, habrá que esperar, ¿no? Pues no han pasado ni nueve, diez meses y ahí están ya los resultados. Odebrecht, con el caso de Emilio Lozoya este, Austin, no pudo ser, eh, a, por más que esté mejor armado ese proyecto o ese expediente este derivado de las investigaciones internacionales derivados de los testimonios de a dónde fue a parar ese dinero a la campaña política de Enrique Peña Nieto este quiénes son los personajes involucrados no es Luis Videgaray es Luis Vega otro personaje compadre de Enrique Peña Nieto muy cercano a Enrique Peña Nieto este el que es un factor clave en, en esa triangulación política y derivado a que ellos sí tenían o a que sí tenía un fan, un formidable defensor como lo es un ex procurador general de la República como Javier Coello Trejo temible procurador durante la época si no mal recuerdo de Salinas o de finales de la Madrid Manuel de finales de la Madrid
1: no creo que de, sí de finales de la Madrid le llamaban sí, fiscal de hierro mi querido David
2: exacto exacto este mira yo creo que también esta situación también hay un tema que ahorita podríamos ser muchísimo más perversos y decir, este, fue tan burdo esta situación del reconocer el parentesco de Padierna, el juez este, sobrino de Dolores Padierna, a quien hostigó el presidente López Obrador durante los primeros meses con el tema de la ley de remuneraciones, ¿Quién decía que eran... este, ministros fifis ministros este, obesos, ministros eh, de Oropel, francamente abusivos, a la Suprema Corte, al Poder Judicial, durante dos meses, a, eh, mediados de febrero o marzo, Andrés Manuel López Obrador estuvo torpedeando al, pro, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, señalándolos de que tenían prestaciones, de que tenían... Este, remuneraciones francamente onerosas y groseras para el pueblo de México, por lo cual deberían sujetarse a su famosa ley de remuneraciones y que ellos no ganaran más que, este, que lo que él había dispuesto, 120 mil pesos netos ¿no? Eh, lo, lo ha estado torpedeando le esclavó dos ministros de la corte este bastante bastante cuestionables en su independencia como lo es el ministro Saldiva, hoy presidente de la suprema corte fue señalada también el Consejo de la judicatura, La carrera del judicial se lleva aparte de este órgano judicial, que es el Consejo de la judicatura, un órgano formado durante el sexenio de Ernesto Cedillo en la famosa contrarreforma judicial, lo que dinamitó o lo que pulverizó los esfuerzos de, de Carlos Salinas durante el, principios de los 90 para reformar el poder judicial Ernesto Zedillo llevó a cabo una contrarreforma, de hecho llevó un golpe de Estado durante, durante uh-huh. dos semanas, francamente él concentró todo el poder en este país. Entonces podríamos decir, y si nos gusta no creer en casualidades, más que una venganza política por parte del grupo de Dolores Padierna, yo creo que más bien es una venganza donde utilizan a, los, a, a la familia Paderna por parte del Poder Judicial, donde lo que busca por un lado es exhibir y como que prestarse al show de Andrés Manuel López Obrador decirle pues aquí están todos los elementos, ten, te ponemos hasta el juez que va a dar <risa> este, todos los no, motivos y, y,
1: y Si me permites abundar también David acuérdate que este cuate es el que soltó al jeltillo al, al por falta de pruebas de debido proceso y que López Obrador fue el que reclamó estos jueces que nada más este vienen a, a que, que buscan cualquier pretexto para soltar delincuentes y este le salió respondón este le salió, creo que le dijo algo así como de eh, corrupción es pretender que, la, que el aparto judicial no haga su trabajo. Una cosa así, o sea, ya hubo un agarrón entre este juez, Sobrino Padierna. Bueno, agarrón podría ser un montaje, no lo sabemos, pero ya hay un agarrón entre López Obrador y este cuate. A lo mejor es un montaje para efectivamente legitimi-
2: legitimar todo lo que está diciendo David. ¿eh? Creo que en un momento dado yo creo que con el ánimo de poder también exhibir eh, la torpeza política de Andrés Manuel López Obrador es, como tú lo dices, no creer en las casualidades en el sorteo de a quién le toca dirimir determinado conflicto judicial, pues mira, este tema, pues bien puede ser para el sobrino de Dolores Padierna y de René Bejarano, creer que todo mundo, pues estamos ahí con nosotros en la cuarta transformación, pero judicialmente entorpecerlo, exhibir a Andrés Manuel López Obrador, exhibir como si necesitaran este estímulos. Sí, lo más Exacto, sí.
0: Como si no lo hicieran todas las mañanas, sí.
2: Exacto, se van de bruces creyendo que bueno, aquí tenemos ya el elemento este, para poder entonces decir que somos un gobierno comprometido en la lucha contra la corrupción y faltar al debido proceso, faltar a las garantías que siguen este asesoradas o que siguen aseguradas por la Carta Magna. Me parece que también puede ser un momento para exonerar al PRI, exonerar a Enrique Peña Nieto, porque no pudieron con Emilio Lozoya. Me parece que el tema de Rosario Robles en un momento de revisión formal muchísimo más eh, acuciosa y detallada va a torcer el rabo porque no vas a poder ser soportado debido a todos los excesos jurídicos en los que han emprendido, entonces así exhibes a uno, te vengas de la exhibición que trató de darles Andrés Manuel López Obrador con el tema de los salarios al Poder Judicial Este, estos se van de bruces y siguen la colección de fracasos porque en ese sentido Sí me parece que este gobierno este, apunta a un desastre monumental en el factor económico. Ya Banco de México este, redujo medio punto la tasa de intereses. Queda desprotegido el peso. Ya lo resintió aunado a lo de Argentina. Me parece que la tormenta perfecta se está gestando y habrá que ver qué puede suceder este, en los siguientes meses porque esto se desbarranca. este La el, el aeropuerto de Santa Lucía formalmente el día de hoy ha quedado congelado hasta que no quede claro lo del nuevo aeropuerto. Y señores, si sí hay un tema preocupante, y me parece que la María Rojo de la política va a salir este, en columna. ¿eh?
0: Sí, porque también eso es, eso es un riesgo, ¿no? O sea, el riesgo, mire, yo les lo voy a decir así. La Quina no salió de la cárcel porque era imposible que saliera. ¿no? Este Raúl Salinas no salió de la cárcel hasta que se rompió el sexenio. La Quina no salió de la cárcel hasta que se cumplió el sexenio. Eh, la maestra no salió de la cárcel hasta que se cumplió el sexenio. En ese sentido, si sea el pacto, la venganza o las traiciones que se hayan... Hecho para que estos personajes sean hayan visitado la cárcel, en su momento el pacto, la traición no se rompió, pero es un riesgo, ¿no? llevar a este Rosero Robles a la cárcel, y luego que ésta salga eh, por lo que usted quiera, por inocencia, por el debido proceso, sí va a exhibir grotescamente, eh, pues no sé si al Poder Judicial o a la Federación, pero alguien va a salir raspado. no Lo que sí es que y como bien desapuntaba Manuel, si Rosario pacta, entonces algo se rompió más arriba y eso va a traer una guerra política de consecuencias que aún estamos tratando de investigar. La última guerra política que, es, que sufrió este país, ¿la recuerda, Sí, fue eh, interna del PRI, eh, la, la profesora Elbester Gordillo versus... Eh, el candidato presidencial, como se llamaba en aquel entonces?
1: Roberto Madrazo. Roberto, Roberto Madrazo.
0: Madrazo. Así es, ¿no? Eh, Esa decisión ese nos trajo consecuencias desastrosas, fue una diáspora de control del Partido Revolucionario Institucional y de ahí emanaron pues un montón de, este, gobernadores corruptísimos del PRI, toda la camada de, de este. De dueños feudales de cada uno de los estados que gobernaba el jurásico institucional. Déjenme mandar un corte y volvemos a cerrar este programa. Bien, estamos de vuelta, vamos este esta gancha charla que hemos tenido con Manuel Moreno y David Heredia. Eh, no se está llevando el video proceso, Manuel Moreno apunta correctamente pues que el sobrino de Padierna que mandó a la cárcel a Rosario, pues, es un juez de instrucción, no? es un juez que digamos que hace la revisión preliminar del caso para ver si entonces hay formas, hay fondo para darle continuidad. Eh, probablemente el caso pasará a otro juez más instruido, como dice, a un juicio más formal. Por supuesto, por lo menos, por lo pronto, les dieron, creo, 60 días para este reunir más pruebas, reunir más alegatos. Rosario Robles va a pasar por, por lo menos dos meses en Santa Marta Catitla. ¿sí? Eh, y uh, lo que a nosotros nos parece es que... Pues el gobierno de López Obrador ya tiene una de las, maneja, de las madejas chonchas de todo el desmadre que hubo en la administración del de presidente Enrique Peña Nieto Bebé. ¿Sí? El villano de esta historia es Enrique Peña Nieto Bebé, no el malévolo doctor Fecalza, aunque la narrativa del caudillo diga otra cosa. ¿no? Pero de eh, el presidente sale nuevamente, antier o ayer, no lo recuerdo bien, a decir que contra Peña Nieto no hay nada todavía, no hay nada cuando, pues, este, obviamente, Rosario Robles ya dijo que había enterado a, precisamente al presidente y al candidato en su momento, a Pepe, a Pepe Mid, al día siguiente, Pepe Mid va eh, sospechosamente a Palacio de Gobierno, también de, en el juicio de César Duarte se habla, pues, de que ya pactó y de que va a dar de, a conocer cómo se manejaban los dineros desde los estados para este la presidencia de la república y en la camarilla del licenciado Peña Bebé. O sea, hay dos aristas, digamos hay dos frentes por los cuales están este tratando de acorralar a, si no a Enrique Peña Nieto, a sus allegados más cercanos, Luis Videgaray, que en su momento fue pues el cerebro tras el trono, tras la silla del águila, y todavía nos falta que traigan de vuelta a Emilio Lozoya, ¿no? Emilio Lozoya la la, la, la este, a mí me parece que esa es la, la acusación más directa en este momento, de, ¿no? porque esa acusación ha hundido a políticos sudamericanos Odebrecht que este, dio mordida dio su tajada para la candidatura presidencial de Enrique Peña Neto. ¿Sí? Y acuérdese usted quién era el coordinador de la campaña de Peña de Luis Videgaray. Eh, pues nos faltan muchas cosas, ¿no? Igual, vuelvo a decir, pues el, eh, Rosario Robles no pacta, dice el maestro Don Vic, dice con bien, Rosario Robles se la sabe a mucha gente, ¿no? O sea, apretar a Rosario Robles es apretar este, una bomba de tiempo que puede salpicar a todos, inclusive a aquellos que, a aquellos que la están presionando. Y vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. Eh, al fin y al cabo tenemos a Lozoya, a Duarte y a Chayito Robles este, presionando precisamente el hecho de una administración que está buscando... Este, quitarse la marca, los reflectores Porque se viene una tormenta económica en este país Como no lo habían visto un par de generaciones Veremos qué sucede, Manuel, nos estamos despi- eh, ¿Cómo ves este asunto? Eh, ¿Se va a poner la tormenta política,
1: y la tormenta económica fea para este país? Sí, mira, yo todavía creo que sí eh, las, Bueno, económicamente no me queda ninguna duda de que esto se va a poner mal, como bien apuntaba David Banco de México en un esfuerzo por retener inversión pero sin dejar que se caiga la la moneda reduce un cuarto de punto la la tasa pero bueno, es algo que sabemos que no va a bastar ahorita y ni va a ser suficiente, de hecho esperábamos esto en septiembre en la junta mensual, en la junta, perdón, trimestral del, del, del Banco de México no se dio, este se dio se adelantó, eh, con un, hay una muy buena explicación que detalla Banco de México al respecto, sin embargo, pues no, no es suficiente ni creemos que va a ser suficiente. Aquí el asunto es, ¿tiene López Obrador o no todos los elementos en la mano?, para que eh, independientemente de que le estalle la bomba económica, políticamente pueda de alguna manera medio salvar el asunto. Y estamos hablando, es que la bronca no es su sexenio, la bronca es que en dos años, en 2021, hay cambio de, con- de Cámara de Diputados y eh, 13 gubernaturas locales, 13 gubernaturas, perdón. Entonces, aguas, qué? a López Obrador antes, mucho antes de lo previsto, se le puede cambiar todo el panorama político nacional. Y estamos hablando de que, bueno, si económicamente truena y aparte no utiliza o no sabe utilizar lo que tenga a su mano políticamente para cuando menos salvar en algo el honor de su, de su gobierno, Este que yo creo que sí si va a echar mano de eso, eh, pero si no lo sabe hacer, pues entonces sí estamos condenados a, 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 a vivir terribles tiempos. eh Alguien dijo por ahí que lo que
0: le está sucediendo a Rosario Robles es karma después de haber traicionado pues a su grupo político vía de Jarano, ¿no? Pero también el karma obra en sentido contrario. Ya sabe usted los e- e- equilibrios, ¿no? Eh, Rosario Robles quiso destruir en su momento a López Obrador, no lo consiguió. Y ahora nuevamente, ahora es López Obrador quien trata de destruir a Rosario Robles y el karma, ahí está, el karma político, David.
2: Y Oscar, el karma está político. Fíjate, hace rato que mencionabas el antecedente de qué le pasó a Rosario Robles entre 2002, 2003 y 2012, el famoso grupo Sostén una consultoría política de corte este feminista donde estaba, si no mal recuerdo, también Patricia Mercado que después fue también Andale, secretaria cierto. de la Ciudad de México no sé si Marta Lamas con tema de igualdad de género este pero sí de mujeres este destacadas eh, no sé si Beatriz Paredes también aunque eso suene como pleonasmo o algo raro en el sentido <risa> no, pero mira yo creo, Oscar, eh, por cierto, finalmente de Odebrecht, el caso de Emilio Lozoya, algunos de ustedes habían dicho que el 12 de agosto se iba a presentar el famoso video donde iba a explicar su verdad, ¿no?
0: Ah, eso, eso sí, yo no lo sabía.
2: Él había sí, A través de Javier Cuello se había dicho no el 12 de agosto o es, o es la siguiente semana cuando va a presentar este, y va a explicar cómo se dio toda la triangulación de dinero y qué había sucedido exactamente y cómo había una persecución política por parte de él, lo cual a mí me parece que ese tema más que el de Rosario Robles sí puede salpicar porque es el tema del registro y de nombres y del seguimiento Correctado. del dinero mucho más eh, comprometedor que el caso de los recursos públicos este presuntamente desviados por Rosario Robles. ¿eh? Yo creo que ahí el asunto sí con... está más complicado para Peña Nieto. No creo que haya una persecución como tal sobre Peña Nieto, dado los antecedentes que ya explicó Manuel de pues, hasta dónde es este comprobable que yo di la instrucción de que se hiciera esto si los registros contables, si los registros financieros y bancarios no empiezan a cuadrar, ¿no? Me parece que no, no son tan tan burdos, tan torpes como para tener cuentas bancarias en otro lado al menos que seas Alfredo del Mazo y digas que te olvidaste de declarar en Andorra un millón de dólares <risa> como parte de una triangulación este, de un escándalo internacional yo creo que el tema sí da para analizarlo revisarlo sin tanto eh, análisis o antecedente como una gran este conflagración de magios o de pigmentócratas que se reúnen a determinar el destino del país y acordarlo o en una negociación, me parece que no va por ahí me parece que esto más descansa en los registros administrativos, en los oficios, en las evidencias de los convenios firmados en la lista de universidades públicas involucradas pues por lo menos la Universidad del Estado de México y la de Morelos ya sus rectores fueron procesados y formaron parte de un recurso, en su momento se dijo que de una venganza personal por parte de Graco Ramírez o de Cuauhtémoc este, Blanco, en el caso de la Universidad de Morelos, pero también ahí hay otro tema que había recordado este Manuel, los operadores o los famosos eh, hombres que están colaborando en la investigación son gente vinculada al senador y ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien quedó muy lastimado por la designación de José Antonio Vick. También habrá que ver por ahí José Antonio, que digo Miguel Ángel Osorio Chong, que también tiene vínculos y también dicen que hay registros de familiares directos de Osorio Chong que formaron parte de una triangulación y de la incorporación a través de los famosos delegados estatales en distintas secretarías, hoy de los famosos superdelegados Oscar, que se vieron involucrados en negociación de dinero dentro de todas las universidades y de la lista de instituciones involucradas en este desvío de recursos, existe también el sistema de radionoticias del estado de Hidalgo, ¿eh? Y ahí tiene que mucho que decir Miguel Ángel Osorio Chong. Oscar, pues solamente también resta señalar que hay un tema que también ha pasado desapercibido en este karma que tú has llamado. Eh, hay grupos que poco tienen que ver con el Estado laico, como lo pueden ser los famosos evangelistas, de los cuales hoy una investigación periodística revela que hay gente asociada a este culto religioso ganando más de 70 mil pesos mensuales y al mismo tiempo fungiendo como ministros de un culto religioso en los famosos servidores de la nación, que son este grupo de funcionarios públicos que se dedican a levantar censos de las características de la población de este país, Oscar, que se están involucrando a través de la distribución de una cartilla moral, donde bien a bien se ve lastimado el Estado laico y sobre todo, Oscar, que también te atañe a ti y a a todos tus paisanos. Me parece, hermano, que el tema de la famosa luz del mundo y de que ahora les presten escuelas públicas para sus reuniones después del escándalo de pederastia de abuso sexual de infantes por parte del líder de esta congregación la cual debió, debió de ser disuelta por parte de la Secretaría de Gobernación, dado que la reina Isabel II, Olga Olga María del Carmen, este Sánchez Romero, sigue sin trabajar en este país. Yo creo, Oscar, que ese tema es escándalo. Esa secta debería estar proscrita derivado de las investigaciones claras y contundentes y las evidencias que tienen sobre este líder del culto con gran cantidad de evidencia visual, de videos donde él forma parte de prácticas sexuales con menores de edad sí me parece grotesco Oscar y me parece grotesco también que el gobierno de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano haya permitido o haya continuado prestando escuelas públicas sin reparar en lo escandaloso que fue el préstamo del Palacio de Bellas Artes previo a la, el encarcelamiento de este sujeto, ¿eh? bueno, de, ese es otro tema
0: y tiene o sus sea, acejones. Podríamos pasarnos debatiendo un montón el asunto de la luz del mundo, porque a mí me parece que tiene símiles en la iglesia católica y no levantamos eh, las mismas quejas cuando los pederastas son católicos y se les presta no nada más escuelas, sino recursos del erario público pero pues ese es otro asunto, ¿no? Eh, déjeme dar por terminada esta emisión. Manuel, te agradezco mucho este tus comentarios, te agradezco mucho tu sapiencia, y te agradezco mucho tu tiempo aquí en Política Nacional.
1: Muchísimas gracias a ustedes, querido Oscar. Querido David, qué gusto reencontrarte en los micrófonos. y eh, Ya sabes, mi querido Oscar, eh, aquí estamos para cualquier este, cuestión que requieras de de, 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 de de atingencia cronológica sobre todo ¿Eh? ok,
0: dame
2: un abrazo mano.
0: un abrazo, David Heredia nos vamos, gracias, nos estaremos escuchando en alguna otra emisión, hombre hermano
2: sí, Oscar, gracias, claro que sí, y digo, únicamente concluyendo, pues fíjate qué tan vergonzoso es el tema de la cartilla moral que hasta el consejo episcopal mexicano se resistió a hacer este eh, casa, caja de resonancia de esta cartilla derivado a que sí lo, con, lo consideraba pues, francamente imprudente, ¿no? Entonces yo creo, Oscar, que sí hay un tema ahí bastante bastante interesante sobre cómo este vulnerador del juarismo o está aniquilando precisamente una de las bases fundamentales de Juárez, ¿no? Que es el Estado laico. Bien, nos estaremos escuchando en alguna
0: otra emisión, chamacos, bájeles los rayitos, el estrés. Hasta el próximo viernes.
3: Get up. Wait a minute. Shake your arm, then use your palm. Stay on the scene like a sex machine. You got to have the feeling. Shoot your bone. Get it together. Right on, right on. Get up. Get on up. Get up. In a cold sweat The way I like it Cause the way it is I've got mine Don't worry about his Get up Get on up Stay on the scene Get on up Like a sex machine Get on up Get up Get on up Get up Get on up Bobby Said I take him to the bridge Machines <laughs>